0: Dauerhaft gelassen im Alltag. Wie geht das? Der Podcast von Yoga Experience mit Annette Bauer. Herzlich willkommen, schön, dass du da bist. Heute nenne ich diese Folge mal Traudig. Mein Motto ist und bleib beweglich im Kopf gelassen im Alltag und das gilt natürlich auch für meine neue Serie über Altern und Altwerden. Wenn ich in meiner vorherigen Podcast-Serie über die Wechseljahre gesprochen habe, liegt das Alter und das Altern nicht fern. Wie wir altern, hängt stark von unserem Wissen und der inneren Haltung dazu ab. Finden wir das Alter furchtbar, werden wir uns selbst auch nicht leiden können, wenn die ersten Anzeichen auftreten. Und das ist inzwischen bereits bei jungen Menschen, vor allen Dingen Frauen und Mädchen so. Die äußere Hülle altert, innen drin sind wir dafür aber nicht bereit. Naja, ich auch nicht wirklich. Ich versuche aber, mich damit auseinanderzusetzen und auf eine gute Weise weiterhin alt oder älter zu werden. Dazu blicke ich auf das, was geht und was mir jetzt im Leben Freude macht. Dann kann eigentlich nicht gehen, oder? Mein Name ist Sanette Bauer. Ich bin unterwegs als Heilpraktikerin, Yogalehrerin, Yogatherapeutin und Coachin. Das Ganze mache ich lokal in Berlin und inzwischen natürlich auch online. Und ich möchte fröhlich alt werden. Hm. Wie immer meine erste Frage an dich. Wie geht es dir heute? Ja... Es kann sein, dass ich mit meinem heutigen Text einzelne Leserinnen provoziere. Bitte nimm es nicht persönlich und nimm es auch gleichzeitig so persönlich, dass du wenigstens mal darüber nachdenkst. Es geht heute ein bisschen weniger ums Alter als eigentlich um allgemein meine Gedanken zu Frauen und unserer Gesellschaft. Da ist meine Frage an dich, traust du dich? Was mich nach der Lektüre einiger Frauenbücher so umtreibt, ist, dass wir Frauen alles mittragen. Also auch wie wir behandelt werden, wie wir andere Frauen und sogar uns selbst heruntermachen zum Beispiel. Ich spreche tagtäglich mit vielen Frauen, das bringt halt der Job als Yogalehrerin so mit sich. Und dabei ist mir aufgefallen, wie sie sich selbst so runterziehen und klein machen. Das ist so verinnerlicht, dass wir nichts wert oder nicht wert genug sind, nicht liebenswert oder es nicht verdienen, was auch immer. Frauen können nicht einparken und sind schlecht in Mathe. Und ich habe es auch bei mir gemerkt, dass ich mir dabei äh, immer nicht wirklich über den Weg traue. Es ja, sind so Stanzen, Glaubenssätze, Dinge, die sind aber gesellschaftlich verankert. Also woher kommt das? Ich bin selbstständig und komme seit Jahrzehnten wirklich gut klar. Meine Therapie- und Coachingpraxis habe ich gerade eröffnet. Ähm, Und ich weiß, was ich kann. Also woher habe ich immer diese Angst, nicht richtig rechnen zu können? Ich denke, es ist so, weil unterschwellig alle das System, die Gesellschaft dazu beitragen und auch ganz offen sowas sagen. Mein Mann zum Beispiel, ich werde unsicher, wenn ich ihm etwas vorrechne. Und er sagt dann, das ist ja nicht so schlimm und korrigiert mich. Dabei mache ich meine ganze Buchhaltung selbst. Das regt mich so auf und gleichzeitig denke ich tief in mir drin, vielleicht hat er recht. Unglaublich. Ich tue es also auch. Ich trage dieses System mit. Also wie soll sich da was verändern? Ich sage, empört euch. Das ist für mich jetzt ein Mutausbruch, auch wenn du das vielleicht nicht so empfindest, so persönlich zu äh, das zu beschreiben, ähm, aber ich möchte dir auch am Ende eine mögliche Perspektive oder eine Haltung oder vielleicht sogar eine Lösung aus diesem Dilemma anbieten. Und davon musst du jetzt auch nichts mitmachen, aber wenigstens haben wir mal darüber gesprochen. Und natürlich im besten Falle haben wir einen gemeinsamen Ansatz und entwickeln neue Handlungsstrategien. Also noch ein Aspekt, wenn es um deine Wünsche und Bedürfnisse geht. Warum fällt es Frauen so schwer, ihre Bedürfnisse zu zeigen? Das ist eine Frage, die mich schon eine Weile umtreibt, denn ich sehe genau darin für viele Frauen die größte Angst. Sie müssen aus der Masse hervortreten, eine eigene Richtung einschlagen, um ihre Wünsche umzusetzen. Sie wissen meistens ziemlich genau, was schief läuft und halten es dann weiter aus oder schweigen. Meist geht das noch ein paar Jahre so, bis es eben nicht mehr geht. was meine ich? Der Mann nervt, der Job ist furchtbar, mit deiner Freundin mal Tacheles reden oder sich einfach eingestehen, dass Frau unglücklich ist. Was möchtest du mit deinem Leben am liebsten anstellen? Jetzt. Und trotzdem verändern sie nichts, im Gegenteil. Lieber noch mehr anstrengen und vielleicht sogar dabei passiv-aggressiv werden, um den alten oder die nervige Kollegin fernzuhalten. Kennst du das von dir auch manchmal? Da ist die Frage, stehst du für deine Bedürfnisse ein? Statt zu sagen, was dir stinkt, ausweichen oder sogar noch netter werden, dich noch mehr ducken und es den anderen sogar abnehmen. Ein genervtes, ach, ich mache das schon, wenn die Kinder wieder nicht den Geschirrspüler ausgeräumt haben. Warum können wir Frauen es nicht einfach aussitzen wie die Männer? Die ignorieren Probleme im Haushalt doch auch Monate oder Jahre lang. Ich finde, das ist eine Kunstform, die wir Frauen wirklich erlernen sollten. Du darfst dich fragen, was will ich eigentlich vom Leben? Natürlich wie immer die Frage, wer möchte ich sein? Wie gesagt, wenn eine Frau etwas möchte, muss sie sich den Raum dafür nehmen. Das haben wir irgendwie nicht richtig drauf. Oder meine Theorie, wir geben zu schnell klein bei, bevor andere es überhaupt so richtig wahrnehmen können. Das liegt daran, dass wir es schnell erledigt haben wollen. Selbst Schuld, wir nehmen den anderen... Kindern, Männern, Kollegen, die Möglichkeit, indem wir nicht abwarten. Geht es dann um unsere eigenen Belange, wie neuen Job suchen oder einen Schlussstrich ziehen, hadern wir geradezu ewig. Ist die Entscheidung dann gefallen, ist ist es Frau wiederum so klar, dass es keinen Weg zurück gibt? Oder wie ist das bei dir? Ja, meiner Meinung nach liegt es daran, dass wir dazu erzogen werden, für andere da zu sein, ja. Sich Raum nehmen ist meistens nicht wirklich Teil der weiblichen Erziehung. Oder nur, solange es niedlich ist. Darf dann ein Mädchen mit diesem mal mit im Fuß aufstampfen oder so. Und selbst wenn du deine Töchter anders erzogen hast. Spätestens in der Pubertät und durch Instagram greift eine neue Realität. Hübsch und angenehm sein ist wichtiger und zieht sich durch alles im Leben einer Frau. Also bis es ihr mal auffällt. Und auch das wird uns Unterschwellig in der Schule der Werbung der Politik und der Kirche eingeimpft. Ja, also die wollen ja gar nicht, dass wir irgendwie selbstständig werden. Da will ich nicht sagen, die sind schuld, ja. Aber nehmen wir noch Kirche, zum Beispiel Scham oder auch Werbung. Auch die Werbung zielt darauf ab. In einer bekannten Tampon, Tamponwerbung, dann wird dann dieser Satz gesagt, nimmt die Periode da auf, wo sie geschieht. Sprich, bloß kein Blut zeigen. Das ist zwar so eine urweibliche Sache, das ist unsere Gesundheit und Stärke liegt da drin, in diesem Menstruationszyklus. Aber die Kirche hat es so gedreht, dass sie diese, die Periode schambehaftet ist. Denn den Apfel der Erkenntnis hat ja Eva genommen. Die Schlange hat die Intelligentere gewählt. Und nun wird uns seit fast 3000 Jahren erzählt, dass die Frau die Erbsünde sei. Ha, vielleicht hast du ja mit Kirche zu tun. Vielleicht fühlst du dich ja einfach per se schon Richtig schlecht, weil dir das immer schon erzählt wurde, die Frau ist die Erbsünde. Denkst du auch, du seist schuld, musst du dich auch ständig entschuldigen, das tun ja viele Frauen. Vorher war alles magisch. Bevor die Menschen begriffen, wie Kinder gezeugt wurden, war Gebären ein magischer Akt. Es wurde als ein Wunder begriffen, wenn eine Frau schwanger wurde. Das Weibliche wurde verehrt. Alle haben die Kinder gemeinsam aufgezogen und Frauen waren Mütter für alle Kinder. Warum sollte es also auch anders sein? Warum sollte ich mich nicht um andere Kinder kümmern, wenn sie Hilfe benötigen? Aber nein, um Gottes Willen hält man sich heute besser raus. Ja, Alles ist irgendwie Einmischung. Wir machen nichts mehr miteinander, Frauen. Nur ist die Frage, wie konnte es denn so weit kommen? Teile und Herrsche. Vereinzel die Frau von anderen Frauen und du hast sie für dich allein. Denn es musste sichergestellt werden, dass der Stammhalter auch der eigene ist und nicht untergeschoben wurde. Das Patriarchat hat es sich bequem eingerichtet. Die Frau als Besitz des Mannes, genau wie das Vieh. Sie muss den Erben gebären, genau wie das Vieh ohne Unterlass trächtig sein und wie Mutter Erde ständig Nahrung produzieren muss. Schon mal darüber nachgedacht, wie alles Weibliche als minderwertig und als dümmer behandelt wird? Hm? Vieh, die Erde, unsere Welt, Frauen sowieso. Aber warum machen Frauen denn dabei mit? Das ist ja alles noch gar nicht so, sagen wir mal, schlimm, wenn wir uns wehren würden. Aber wir haben das so verinnerlicht, dass wir einen männlichen, patriarchalischen Blick auf andere Frauen entwickelt haben. Es ist haarsträubend. Statt Schwestern sind wir Konkurrentinnen. Und wieder die Frage, wie konnte es so weit kommen? Da gab es die geniale Idee der Hexenverfolgung. Die Idee der Hexenverfolgung hat die Angst tief im kollektiven Unterbewusstsein oder Unbewussten verankert. Nicht nur Männer, auch Frauen haben andere Frauen angezeigt, wenn sie ihnen Böses wollten oder ihren Besitz wollten oder ihren Mann wollten. Daher die Angst vor Denunziation und vor anderen Frauen. Oder wollte die andere Frau nur meinen Mann? Das sitzt bis heute im kollektiven Unbewussten, also auch in jeder Frau. Angst vor anderen Frauen. Dann natürlich die Angst vor Verfolgung, Folter und Tod unter Qualen. Allein wenn Frau anders denkt, nicht willig ist oder ihr eigenes Ding machen möchte. ja, Du hast einfach nur eine andere Meinung, da stehst du schon draußen. Und heute denken Frauen vielleicht, ich habe mein Schäfchen im Trocknen, wenn ich, mit meinem, wenn ich meinen Mann unterstütze. Dann ist er der starke Mann oder gehört zumindest zu den Mächtigen. Das ist nicht nur das starke Erd, Erbgut, sondern die richtige Seite zu wählen. Dann bin ich auch als Frau sicher und werde nicht so leicht angegriffen. Nachvollziehbar natürlich, wenn man bedenkt, dass insgesamt in Europa im Zuge der Hexenverfolgung geschätzt drei Millionen Menschen der Prozess gemacht wurde, wobei 40.000 bis 60.000 Betroffene hingerichtet wurden. Frauen stellten die in Mitteleuropa die Mehrzahl der Opfer Sagen wir mal drei Viertel der Opfer in Mitteleuropa, wie auch der Denunzianten von Hexerei. Ja, das wurde aus Wikipedia und das hört sich vielleicht auch alles noch nicht mal viel an, denkst du jetzt vielleicht nur 40 bis 60.000, aber das ist ein Zehntel der damaligen Bevölkerung. Die Weltbevölkerung zu Beginn des 14. Jahrhunderts wird auf ungefähr 360 bis 432 Millionen Menschen geschätzt. Ja? Also sagen wir mal 400 Millionen Menschen und jetzt noch mal 40 bis 60.000. Jetzt kann ich wieder nicht rechnen, aber witzig. Das Schlimmste daran ist, dass wir Frauen das gar nicht merken. Dass wir das so verinnerlicht haben, dass es uns gar nicht mehr auffällt, oder? Warum konnte so ein Herr Trump gewählt werden? Weil vor allem weiße Frauen diese Männer unterstützen, sie wählen, sie füttern, sie großziehen. Also bitte nutze die Kraft für dich, sorge für dich und sei damit ein gutes Vorbild für andere Frauen. Und unterstütze sie mit einer neuen Haltung dir selbst gegenüber. Ja, also, was meine ich also mit trau dich? Es ist nicht genug zu wissen, ähm, man muss auch anwenden. Es ist nicht genug zu wollen, man muss auch tun, sagt zumindest Johann Wolfgang von Goethe. Deshalb denke ich, trau dich bedeutet, Frauen sind gemeinsam stark. Meine ideale Welt bringt Frauen wieder zusammen. Sie unterstützen sich und geben sich gegenseitig Kraft. Denn anstatt, dass jede von uns das Rad jeden Tag neu erfindet, ziehen wir Kraft und Energie aus der Verbundenheit mit anderen, sich wandelnden Frauen. Nur weil wir das seit Jahrhunderten nicht mehr tun, war und ist es doch die größte Kraftquelle von uns Frauen, das Miteinander in einer Gruppe. Das ist deine weibliche Kraftquelle, deine und unsere Superpower, um wirklich etwas für unsere Töchter besser zu machen. Ich nenne jetzt nur mal ein paar Sachen, den Gender Pay Gap, ja gleicher Verdienst für gleiche Arbeit. Den Care Gap, geteilte Aufgaben im Haushalt und Familie. Dann zum Beispiel die Gendermedizin, mehr medizinische Studien zur Frauengesundheit. Bisher werden vorwiegend männlich, weil das einfach einfacher war, weil die keinen Zyklus haben. Dann natürlich mehr Frauen an die Macht. Mehr Miteinander bedeutet auch weniger Krieg, so hoffe ich zumindest dann natürlich weniger Körperscham, Scham und Schuld, das ist eine ganz schlimme Erfindung. Und dann Victim Blaming. Frauen wird eine Mitschuld geben, wenn ihnen etwas passiert, ja, Wenn sie vergewaltigt werden, na, wie war die Frau denn angezogen? Und das ist ein No-Go. Es muss ein Ende dieser selbstverständlichen sexuellen Verfügbarkeit dazu muss es kommen. Ja, wir sind nicht einfach nur Objekte, die man anpacken, antatschen kann. Und natürlich, bei diesen ganzen Sachen, die ich aufgelistet habe, fällt dir bestimmt noch viel, viel mehr ein. Was dir alles nicht passt, wie du vielleicht hin und her geschoben wirst, wie du es nicht möchtest. Miteinander schaffen wir Verbundenheit und tanken Kraft. Frauen sind nur zusammen wirklich stark. Das dürfen und können wir alle wieder lernen. Und je älter wir werden, umso wichtiger ist es, sich rechtzeitig Unterstützung zu suchen. Ja, das Vereinsamen von alten Menschen ist ja dann noch schlimmer und für Frauen umso mehr. Und gleichzeitig wird es auch egaler, was andere von uns denken, oder? Je älter du wirst, umso egaler ist das doch. Da muss ich dann eben doch nochmal George Bernard Shaw zitieren. Alte Leute sind gefährlich. Sie haben keine Angst vor der Zukunft. Ja, Glaubenssätze können aufgelöst werden. Die üblichen Glaubenssätze wie, das passiert nur mir, ich bin auf mich allein gestellt, ich bin nicht gut genug, das habe ich nicht verdient oder ich bin nicht liebenswert ohne etwas zu leisten, können sich dann auch allmählich auflösen und Du bist bereit, ein klares Nein zu anderen und ein Ja für Dich selbst zu formulieren. Und das fühlt sich gut an. Die wichtigste Erkenntnis dabei ist Selbstermächtigung. Du bist nicht allein, aber Du musst diesen Schritt gehen. Du bist nicht allein, gemeinsam erschaffen wir einen geschützten Raum und Du kommst in Deine Kraft und findest zu Deinem Selbstbewusstsein. Um wirklich erfolgreich in die Umsetzung zu kommen, müssen Frauen wieder mehr zusammen sein. Sich austauschen, netzwerken, muss ja nichts Großartiges sein. Das schafft einfach die Gruppe, indem wir dich anerkennen, wie du bist. Du verstehst jetzt, das darf sich ändern. Und vielleicht hat es sich bei dir schon so entwickelt, dass du bereit bist für eine Gruppe von Frauen. Trau dich, probier es aus. Sprich andere Frauen an und unterstütze sie aktiv im Alltag. Das hilft uns allen. Mich würde interessieren, was du denkst und würde gern mit dir darüber quatschen. Wenn du Lust hast, buche gern für einen Austausch mit mir einen kostenlosen Zoom-Call. Ich verlinke das wieder und in den Show Notes und hoffe, das war irgendwie interessant für dich. Und wenn du dazu Gedanken hast, melde dich gern. Ich wünsche dir jetzt einen wundervollen Tag.